0: 办呃各位先进还有以及今天呃两位老师骆老师跟谢老师大家早安啊、呃、欢迎大家今天来参加我们的这一个新纪元生命教育学堂哦那这个生命教育学堂是由新纪元大学学院跟富贵哦、呃、一起来呃办理的、呃、所以才会有这样的一个呃每天哦、呃、就至少呃每每隔几周的礼拜六都会有这样的一个盛宴 OK 那为什么我会去办这样的一个呃生命教育然后呃，来跟大家推广。其实，呃，在过去，其实生命教育或者说生死这些议题，其实是大家不太敢去提及的。然后，呃，大家也只会放在心上。然后一讲到生啊死啊，所以大家就会讲说：“哎，你这个东西你不要讲。呃”但是生老病死却是我们人生中呢，呃，一直在经历的，而且是不可避免的。哦、呃，在过去，呃，当大家不讲的时候，大家不去面对的时候呢？大家总是会，呃，当你在面对的时候，你就手足无措，哦、呃，所以，但是近年来呢，其实有很多的国家，甚至在西方啊，或者说在呃台湾啊这些地方，呃，其实慢慢开始，大家觉得说这个东西不见得是一个禁忌，啊、呃，然后呢，呃，有很多的大学，甚至有些大学有生死系的，呃，然后，呃，甚至有很多的机构啊、呃、都在推广生命教育，这个，呃，这件事情已经是在国外呢，呃，非常通行了。所以呢，我们其实，在马来西亚，我们一直都觉得呢，生命教育是啊、呃，还是不够的哦、呃。所以，呃，在去年的差不多年中的时候呢，呃，有富贵集团啊，新洲日报啦、新纪元啊、教总啦、呃，生命线啦、啊，马佛清、啊、啦九八八啦，这些单位呢，哎，开始就在想说，呃，我们既然不够、呃、那我们是不是要做一些事情来去推广它？哦，所以我们呢这几个单位哈、啊、都觉得有这样的共识，所以我们就开始组成了一个东西，叫做生命呃这个呃生命教育的联盟，哦、就爱藏在生命教育联盟，也就在马来西亚办哦，大家看你是什么单位、啊，你是报纸哦，你是广播，哦、你就扮演你各自的角色。那我们新纪元是学校哦，所以我们就办了这个生命教育学堂。他 OK， 那我们生命教育学堂其实。呃，举办到现在呢，现在已经是第九场了。我们总共安排了14场的课，哦、呃，所以各位如果才进来的话呢，千万不要错过后续呃接下来这几场哦、呃。那我们这一个14堂课里面呢，各位如果在读过大学都会知道的，呃，大学的一个学的一门课哦、呃，或者说三个学分的课呢，基本上都是由14堂课所组成的。也就是说，我们今天在修的是生命教育的学分，然后我们这一个生命教育呢，其实。呃，有安排了。等一下，我过、呃、我们生命教育呢，其实有安排了各种各样不同的专业的人来为我们主讲。我们有这一个呃生命礼仪的实际的工作者 ，OK。那我们有心理咨商师哦、呃，就是上个礼拜我们讲的傅美老师哦，从、呃、心理咨商的角度来去谈家庭、呃。我们像我们也有走民俗的、呃、像李永秀啊，我们也有文学的。好像上上几周，我们是有这一个呃吴艳玲主任啊，我们也有哲学的，我们有很多种不同的面向，所以我们今天呢是会讲到跟佛有关的 ，OK？ 那我们之后几周都还有啦，像天主教啦这一些，所以我觉得这个生命教育是蛮呃丰富跟多元的，所以呃也非常欢迎大家的参加。我、哦、在这样的一个呃今天的座谈，我今天分享还没有开始之前，我。呃，因为今天呃，大店他呃有事没有办法出，在在我们这个录这个录里面只能够容纳四个人哦。那大店呢特别呢，很用心的呃来录制了一个影片，然后来跟大家说几句话。给、okay. 呃、Alice 这边可以播放吗
1: ？ Okay. 各位同学，大家早上好，很高兴我们再一次在线上一起上课。来到了五月的第二个星期，明天正是母亲节了。我仅代表富贵集团和爱常在生命教育联盟，祝福我们全体的妈妈们母亲节快乐，祝福大家都有一个健康、快乐、精彩的人生。还记得我上个星期和大家说过，爱常在生命教育联盟是在去年的母亲节成立的，来到今天刚好满一周年了。我仅代表富贵集团感谢我们生命教育联盟的所有的盟友、所有的朋友们，感谢大家过去的一年里为生命教育联盟所付出的时间和努力。那今天呢，我们能够很荣幸地邀请到两位老师来为我们讲这一堂课。首先呢，我们非常感谢我们来自新纪元大学的。骆慧璇老师，还有来自台湾辅仁大学的谢慧宁老师，来看看今天的主题：佛说如何照亮心灵健康。谈到心灵健康，我个人特别的感触，像我们这些每天在这个繁忙的社会里工作的人们，难免心中呢堆积了很多的负能量，很多的情绪和想法，这些负能量。而堆积在心里的痛苦，往往没有地方能够好好的去，呃，化解。长久以来呢，它将会造成我们心灵的健康问题。那希望呢，我们通过今天的课程，能够学习到如何去更有智慧的化解我们心灵的矛盾。那对于我个人来说，我觉得人活在这世上，除了健康以外，另外一件事情非常重要的，就是要活快乐、活得精彩。我们要如何活得快乐？当然，我们要做到身心灵的健康。那我希望我们大家能够一起努力，不仅让自己的生命活得精彩跟快乐，也能够带给我们身边的人同样的精彩、同样的快乐。这样子，我们就能够让这个世界过得更和谐、更安宁了。来，话不多说，我们把时间交回给我们今天的主持人，让我们好好一起学习，让我们一起拥有更丰盛的人生。谢谢
0: 。好，谢谢谢谢呃，达丁哦，达丁 f 真的是我非常佩服啦，就因为因为我们这个呃后台这边容纳四个人，然后达丁、哦、还特地录了这个影片给我们哦，所以非常谢谢达丁这一边。那我们今天就开始这一个今天的讲座。我们今天的呃主题是佛说如何照亮心灵健康。然后我们其实也很荣幸呃请到了两个人哦、呃，就本来我们这一场是请呃我们新纪元大学学院的我们同事辅呃辅导咨商系的讲师莫慧学老师、哦、然后但是哪里知道呢？我、哦、请了一个，然后他为我们又带来了另外一个嘉宾哦，所以这真的是、呃、买一送一、呃、非常的。呃，开心跟荣幸，先稍微介介绍一下两位老师了。呃，骆老师基本上他呃，两位老师基本上都是在呃，都是心理学系的专家。呃，但是呃，除了他们本科的呃这一个专长之外呢，他们还有其他的一个呃配合跨领域的部分呢，就是佛这个东西。也就是心理学系，它基基本上是一个理论。呃，但是你要怎么去配合呢？然后怎么去呃融入你自己的一个呃你自己的专业了？像我们如果我是佛教徒的话，那我怎么从佛的角度来去融合这个心理的专业 ？OK， 那骆老师他也是在台湾哦，后来马来西亚这边毕业的过后呢，就到台湾这边去念硕士，呃，然后他的经历其实有很多了。他也是这一个呃尼泊尔宋钵与音音乐、哦、治疗、呃、认证的培训，他是有这个认证的，哦、呃，这个很厉害。啊、呃，他也是曾经在台湾呢，在自杀防治协会呢当过专案的执行人 ，OK？ 那谢老师这一边呢也是一样，他也是在马来西亚毕业了过后呢，就到台湾辅人大学这一边、呃、去念硕士跟博士。呃、他在辅人大学现在呢是在这个宗教系这一边、呃。所以各位如果有对于佛的问题呢，呃，有什么样的可以讨论的部分呢，可以留言在这边。我们一样，我们进行方式是，呃。你们可以在下面留言哦，然后我这边看到了过我就可以帮大家念出这个留言来去跟讲师对谈。那还没有看人，慧璇 ，Hello， 慧璇，早安，跟大家说个 Hello 好吗？安
2: h e l l o 大家早安
0: 。也是我有点呃，想要请教一下慧璇，你怎么去？你你是佛教徒吗
3: ？我、呃、不是佛教徒哎，<笑>虽我讲、哦、我我佛学，但我
0: 不是佛教徒。是,是那你怎么会呃认识或者说接触佛学这一块呢？
3: 嗯，因为我之前学习的经验比较多，其实都是心理跟那个智商嘛，就像刚刚小白老师讲的。可是呢，就是在前几年开始呢，其实我就有开始修禅，就是打坐了。然后在这个修禅的过程中，其实同时也会学佛。然后其实在这几年的过程中啊，从这个学佛啊、修禅啊，我就体验到一个心灵上一些比较深刻的改变。然后。那个心灵啊，也因为透过这样的一个、呃、不断的一个小小的修炼，然后就有了一些呃，我觉得是更广的一些体悟，所以呃，今天才会用自己浅薄的那个佛学的知识，想说就跟大家来一起做这个分享，这样子
0: 。太太谦虚了，是浅薄<笑><笑>、哦、所以呃，慢慢参参透了过后，就有一些心得了。那。慧呃慧敏老师呢？慧敏老师，你是佛教徒吗
2: ？呃、算起来，其实我应该算是佛教徒，但其实我是一个算是还蛮叛逆的佛教徒。就是说，因为哦是，对，就是所谓的佛教徒，很有可能就是要非常的去相信，就是所谓的说，所谓佛教里面很多的东西嘛，然后是会有去皈依这样子的一个历程，这样子。但我其实是属于，因为我是一个对很多东西都很好奇的人。所以就是，呃，在我要相信之前，其实我需要先去考察一番，或者是去认证一番这样子，嗯，所以呢，算起来其实，呃，我应该算是一个还蛮叛逆的教徒
0: 。<笑> OK OK， 所以好了，那我们就非常期待两位的这个分享了。呃，佛如何照亮心灵健康？那我们就我就把麦克风交给你们哦
2: 。好，谢谢啊。谢谢。谢谢谢谢小白老师跟啊丁、呃、丁的开场，那啊、呃、我是慧米，那现在呢就是在台湾，就是跟大家视频连线这样子。那今天其实很开心，就是可以去透过线上的这个分享来跟大家啊、呃、说一说今天的这个主题。因为呢，毕竟我也是马来西亚人，那在 MCO 这段期间，其实也是很心系马来西亚的家人，希望大家一切都很安好。那今天呢，我们这个讲座我先说一下，因为我们会以就是这个佛学的角度来带大家去。看待跟去看看，就学习了过后呢，可以如何去呃照顾自己的心灵。那用另一句话说，其实就是要怎么样子让我们的生命，让我们这个生命变得更好。所以呢，佛法呢有非常非常的多。那我们就有听过的所谓的八万四千法。所以呢，今天因为就只有两个小时，而且现在也差不多快要十点半了，所以呢，我们基本上会只扣紧在一两个概念那边讲。那如果大家对我们今天所说的有什么不明白的话，其实都欢迎大家在 c h e c k box 上面提出讨论。那接下来呢，我们就让慧泉老师来跟我们啊再做一个小小的开场
3: 。谢谢慧明老师啊、哦。那其实就如刚才小白老师所介绍的，我本身比较就是啊那个佛学知识真的是浅薄哦，但是因为也有一些的或者是修修修产生一些小礼物了，不敢说大礼物，就小礼物。所以真的就是当时候在决定这个主题的时候啊，其实真是用大胆两个字，哎，因为当时候我就在想说，我比较熟悉其实是心理，但是哎，可是我觉得对佛学，嗯，哎，还是有一些想要去分享他的一些的冲动，然后我就大胆的设计了。所以今天真的，我我后来想一想，自己要为自己这个冲动负责，所以才特别邀请了，就是现在在修宗教学系的。呃，这个慧敏老师，然后来丰富化我们今天的这个讲座的这个国学知识。那我就话不多说，我们就现在直接来开始吧。那我们先一开始从我们最基本的简介来，就是来简要的说明一下，心灵健康是什么？为什么我们在看到这个四个字，解说这个四个字是重要的？因为骆
0: 老师，骆老师，呃，可能需要大声一些些，呃，大声一些些。好
3: 、啊。啊呃，因为我们每一个人哦，在看到这个四个字“心灵健康”的时候，其实背后对他的理解、假定还有界定都是不同的。比如说，有可能你看到“心灵健康”四个字，你联想到的是忧郁症、强迫症；你忧郁，你联想到的是焦虑症，你联想到比较偏向是心理症状、心理疾病层面的部分。那但是有一些人呢，在提到心灵健康的时候呢，他联想到的更多是鬼神，或者我们在佛教中常常会听到的冤亲债主。所以，到底这个心灵健康指的是什么？那今天我们就会特别来界定一下，然后把那个范围啊，缩在某一个我们想要就是分享的那个领域那一边。在心理学来讲。这个心理健康啊，它其实是有一个固定的症状的指标，固定特征的指标。怎么讲呢？例如说，今天，然后今天可能你在讲说，哦，这个人也许有有可能他是心理非常健康的。那在这个时候，你怎么去呃定断他有什么特质？那作为心理学家，作为一些研究者。他们就设计出了心理健康的人具备了什么固定的一些特质，所以，然后这些特质啊，到底是从哪里来的？这些特质从哪里来？一群的研究者呢，他们就针对一群健康的人，然后针对这群健康的人收集那个资料，观察他们，整合再分析出来，然后就设定了这一些指标。所以我们说。这个指标是具有实证主义的基础，言下之意呢，就是说他们是有大量的那一个呃数据去 support 他们的这一个指标的可信度的。那所以这个指标有一点像是静态固定的，但是我们跳到佛学的角度来讲的时候呢，佛学就没有所谓的静态固定，因为佛学的角度中。他没有特别的指标，告诉谁说哦 ，OK， 现在这个指标展现是这样子的时候，这个人可能是比较呃健康，或者这个哪一个人这个指标说比较不健康。佛学不谈这个，佛学认为的人是一直处在不动、流动，在流动变化，在变化的过程。我们的心，我们的身，是一直不断在流变，不断在流变。那这个时候。重要的问题就来了，在这个流变的过程中，你要怎么样子成为自己的助缘？你要怎么样子找到一个当下？这个当下是能够帮助你安住在你自己心灵的那个啊位置？你要怎么样子去停下来回看学习跟这个变化多端的这个心灵去共处？所以，这个就是我们今天要从佛学的角度去谈的心灵。
2: 好，那我现在就把这一个麦克风交回给就是慧敏老师。好，那谢谢慧选老师。呃，慧选老师刚才就把佛学的基本概念都已经讲了一遍了。哦，那这个也是我们今天会慢慢的带领大家去学习的这个主题。那刚才就是有提到说，就是我们要怎么样子在这整个流变的这个过程当中，要怎么样子去安放自己的心嘛？所以呢，其实从另外一个角度来讲呢，其实是哎，那我们活在这个世界上，我们啊、呃，就是处在这个生活里头，我们到底要怎么样子去把我们的生命呢变得更好？所以呢，呃，那当我们说要怎么样子把生命变得更好的时候，呢，允许我再花一点一点的时间来跟大家谈一谈，到底什么东西呢是生命，或者是说，就好像呃啊、呃，刚才小白老师说，就是今天已经来到了第九堂课了。有可能线上有一些学员是已经呃陪伴过呃我们就是呢上的很多堂课，那对于你们而言，你们会觉得说，你们会去怎么去定义生命这件事情？又或者是说，今天有可能有啊新加入的学员，那那这些新加入的学员非常欢迎你们。那在这边呢，我也是想要请你们可以稍微的去想一想，就是说对于你们而言，其实什么是生命呢？因为呢，我非常相信的是说呢，在你们心里面，你们一定会有属于你们自己这个生命的定义。那大家可以看看，就是我这边有举了几个例子。当然，这个例子不是说一定是对应到大家，它其实就只是一些一些某一些人的一些的状态。嗯，例如说生命呢，有可能对一些人来说，生命是属于生理的，就是说我只要感受到我有呼吸，我有这个身体，我其实就是我有这个生命。那有一些人会觉得说家庭是非常重要的，所以家人是我生命的全部，我会为了我的家人非常努力的付出，甚至是呢，有一些人会觉得讲说，就是呢，呃，我的生命其实就是依附在社会上，那社会的标准告诉我应该怎么活就怎么活，甚至还有来到了所谓物质跟关系，以及来到了意义，就是说对一些人而言，活着就是需要有一些，就就是需要有一种的意义感。不然呢？它其实就是没有方向，没有这个、呃、存在的这个价值等等。就好像有些人，有可能他们会去从事很多的慈善活动，他们会觉得讲说，在这个慈善活动里面，他们可以去彰显他们自己本身的这一个生命价值等等。所以呢，很多时候不同的人去定义生命是什么，你就会发现到他们就是活出了有别于就是大家的这种的不同的样子。而且呢，我们也可以透过。就是呢，去找到这个生命的价值的单元呢，也可以去找到了我们自己本身的自我认同，那这个东西是连贯的。因此呢，生命教育的这个重要性呢，我会觉得讲说，在现在的这个社会，它已经日渐发达，那时代已经不一样，就是说，我们已经不像在过往的这个社会里面，我们只注重这种所谓的物质的发展，我们呢已经开始呢，就是去往生命到底是什么，或者是说可以让自己内在更丰盛的这个方向去前进了。所以呢，生命教育在这里扮演一个非常重要的角的那个角色，就如小白老师说的，就是成立这个生命的这个现象的教育学堂，可以让大家在往更多的不同的这个面向去探索这个生命，然后呢，我们呢可以从这一边呢得到了我们这个个人生命当中一个非常非常重要的养分，我们可以学习到，哎，生命原来其实是有很多活着的方式的。当我们说所谓的生死生死的时候，其实不知生怎么知道死呢？对不对？所以呢，到底生命是什么？这个东西是一个值得我们去探索的东西。所以呢，我们呢知道有很多这种生命活着的方式嘛，我们自己决定自己应该怎么活，而并不是让他人来主导我们。那回到今天的这个主题，我们来看看呢，就是说，那既然谈到了生命了，佛陀到底会觉得什么是生命呢？好，那谈到就是今天就会谈到佛，就是佛陀的一个生命价值观，甚至是佛陀可以来帮助我们这样子去照亮我们的心灵嘛，对不对？但在这边呢，我也想要跟大家讲一下，就是呢，呃，其实呢，学习佛陀的教导、啊，就就并不等于说要去信仰佛陀去和皈依佛佛教。就我刚才所说的，其实我就是一个很叛逆的佛教徒。那其实这个所谓的叛逆佛教徒这个东西呢，是其实。如果我们有去看经典的话呢，其实佛陀也是说，你不要相信我的东西，直到了你验证它是真实。的，所以在这一边呢，其实呃，就好像我在台湾的这个学习环境里面啦、啊，呃，其实呢有一些学校呢，他们研究佛学的老师哦，他们其实是天主教，就是说呃，宗教跟学习这个东西是。两回事的，所以如果大家有呃自己的宗教信仰，是一点问题都没有。就是呢，呃佛学这个东西，我们其实是可以去看一看，就是说可以去看，哎，到底佛陀那时候他知道了什么是对生命有帮助的？那如果大家觉得有用的话，就拿去用；那如果觉得哎现在好像感觉没什么用，没关系，今天学习了，然后放这，等到有一天觉得有用的时候呢，再拿去用就可以了。OK， 好，那。我们来赶快讲一下，就是到底佛陀是谁啊？其实佛陀呢是大概在一个 2,500 多年前，一个叫做悉达多的人。OK， 呃，那悉达多呢，他其实是太子嘛，所以呢，他其实原本呢是计划呢，呃，就是他的父亲计划就是要让他继承王位的，所以他就让他享尽了这个荣华富贵，也因为这样子呢，他每天都过这个非常好的生活。那直到有一天呢，呃，悉达多他就发现到，哎。原来人生是会经历生老病死的，那这个东西对他而言，这个打击非常非常大。因为他之前就是一直想进荣华富贵，但是到后发现呢，原来不是荣华富贵这个东西是一个暂时性的东西。原来人到就是会老、会病、跟会死的，所以呢，他就决定了，他就卸下了他这个太子的身份，他想要去寻找这个生命的实相。那那时候呢，他就花了很多年的时间去拜访。呃，在那个时候非常有名的名师去学习，但是呢，这些学习的东西他还是觉得不是很满意，他没有办法去解答到佛陀那个时候心里面的这个困惑，而甚至呢，他也就是去用的这个苦修的方式，就是每天体验，就是吃一粒麦的这种苦修方式，所以大家可以看到照片呢，就是呢那时候呢，佛陀就把自己修成了这个样子了 ，OK 但。但好，到最后他也发现到这个也不是解决的方法，那他就决定呢要放弃这个苦修，呃。就是呢，再回到就是这个啊，这个就他就找到了这个菩提树，然后呢就坐在菩提树下面去打坐。然后呢，他坐在菩提树下面打坐的时候呢，有一天他呢就观看到了一个流星的开始跟流星的结束，在这一个短短的这一个一段，我相信可能差不多只有五到十秒的这段期间呢，我就证得。他就发现到了，原来其实这个世界的一个实相是一个缘起性空的状态。那到底什么东西是缘起性空呢？大家看到缘起性空，说不定有可能一些人对佛学没有什么概念，说不定就有可能会吓死啊！这个东西是什么？没关我们待会我们会一一的，然后呢去跟大家去提到这些东西。嗯，好。那现在呢，就先用一下一个 MCO 例子吧。那那现在毕竟我们还是处在一个 MCO 的这一个管制的期间，虽然会不会开放，大家都还不清楚。但其实，在 MCO 这段期间，从三月中到现在也到也差不多快两个月了。我相信在这两个月里面，其实有发生了非常非常多的故事。那我现在就是引用了一些的真实的例子来跟大家讲。嗯，好，那就是。在 MCO 里面呢，就是小明 ，OK， 小明呢，他其实就是一个上班族啊，那他其实就呃，他就一个人住，那他一个人就待在家非常非常久了，非常非常的闷。他平时也是我在家上班，那有一天呢，老板就跟他说，因为疫情的关系哦，啊，四月开始呢，每一个人只可以拿半薪，意思是什么？薪水被扣掉一半，还要连续半年。那小明听到后就觉得非常非常的生气，他觉得想说：“哇，我那么努力的工作，结果只有一半的薪水，整个人都泄气了。”那在这个，那他他拿到这个一半的薪水，他缴完了所有日常开销过他就没钱了，他就顿时间觉得他接下来的生活是非常的困苦。这时候呢，小明就发讯息去跟小天抱怨，你小天是他好朋友哎，小天听到小明的状况过后，反而安慰了小明，他跟小明讲说：“哎。”你知道吗？你这个有哪有的哪半性已经很好了、啊，因为呢，小小天的公司呢是一个呃，就他的公司的生产经济链是跟国际接轨的，所以呢，那大家可以看到现在的国际的情况嘛，很多人待在家，没有上班，也没有消费，那大家都没有出来消费，自然就没有需求了。老板没开工，没生意，自然就没有办法发薪水了，那大家停薪。那大家停薪留职，直到状况好过，就在开工啊
3: 。那
2: 小明呢，就听到了小天的状况过后呢，就觉得小天很惨，他就想到说，呃，至少呢自己还有半心啊，心里就比较安慰一点，整个人就觉得比较开心。那他就一个人在家，我尔耍废，偶工作这样子。但是有一天呢，他就开始跟小红聊天啊，小红也是他好朋友 ，OK。那看来大家 M C O 期间有可能非常的闷呢，一直都找人聊天呢。结果聊一下聊一下，才发现到哦，对，小红呢，她是在家上班的，没错。但是她有的哪全薪哎，为什么呢？因为呢，小红的公司呢是电商，电商大家都很喜欢，就是呃现在上网买东西嘛，生意非常的好。那小红呢非常努力的工作，而且呢还有 extra 的 bonus 可以拿。一跟小红比起来，小明的世界呢顿时灰暗了起来，仿佛呢哦，就是呢看到眼前都是灰暗的一片这种感觉。他呢哦就会觉得讲说呢，原本他想要存多一些钱去做人生规划的，但是现在呢只能够拿半薪，而且呢还没有那个 bonus， 所以他觉得他人生的计划呢就全部的去被打破了。好，那我们看到了这个这个这个例子过后呢，我们来看一下到底现在是发生什么什么。什么状况 ？OK， 现在的那个问题呢，就是什么？好、啊，它也不是问题啦，它只是一个现象。就是说呢，就是小天他羡慕小明，小明就羡慕小红，那大家都在里面啊，怎么没有完美的人生啊？那大那大家都会觉得，假如说我为什么得不到我想要的？我为什么呢？呃，没有别人活得好。可是呢，我们要知道，就是说，当大家就觉得小红活得比较好的时候啊。其实对于小红而言，虽然是说有全心啊，那但是呢，她还是得每天工作啊、加班啊、照顾小孩啊、陪小孩读书啦。我相信线上的妈妈一定很深同感受，就是呢，在现在疫情的这段期间，就是呢，原本小孩都去学校上课，现在都都得在家上课。那小孩打开电脑，还得妈妈陪同，不然的话，小孩也不知道就失魂到哪里去了。所以妈妈的工作呢，就比起之前来的更加的忙碌了。所以呢，其实小红也是很痛。苦。小红只能说，我也很痛苦，好吗？我也没有你想象中的那么好。这时候，小红呢，她反而还羡慕起了她的好朋友玲玲啊。就是呢，她说：“哎、欸，玲，玲、欸、呢，身为公务员啊，还不用上班，还有全薪啊。」可是，可是呢，对于玲玲来讲呢，其实呢，虽然说她自己不用上班，还有薪水呢，但是呢，她因为就每一天就坐在家跟老公面对面嘛，可能就是之前已经有一些摩擦这样子，但是因为毕竟都有各自的私人空间，所以有时候呢这些摩擦呢就让这些空间给掩盖掉，大家彼此不去看到这些矛盾的东西。但是现在呢，在 MCO 这段期间，大家被逼得坐在家，你看我我看你，那觉得就是有摩擦的时候，有一些呃一些不喜欢的状态的时候，也是没办法的去回避。因此呢，就令到了这个摩擦开始变得越来越多，还有了想要离婚的念头啊。所以呢，对婷婷来说，他反而羡慕起了小明，他觉得小明现在一个人住，那呢，好至少呢，自自己还是会拥有这种可以透气的空间。所以呢，我们可以来从这个真实的例子里头，就看到了什么？就是呢，我们其实对于人生呐、啊，大部分的这些事物的认知，就是我们对它的认识呢，都是处在一个对比的状态的。那有可能大家在想，哎，什么叫做处在对比的状态？好，没关系，我们再用一些例子来跟大家说明。好，来我们看哦。现在呢，我们来谈一谈，就是所谓的杯子跟桌子。那怎么说杯子跟桌子？呢，就是说，好，呃。当我们看到杯子跟桌子的时候啊，现在这边有个杯子、啊。当我们看到了杯子跟桌子的时候呢，我们会把杯子放在桌子上，对不对？我们不会把桌子放在杯子上面的，因为我们知道什么？我们知道呢，杯子呢是比桌子还要小，所以杯子是可以放在桌子的上面。所以呢，在杯子跟桌子的这个组合里面呢。其实杯子它是小的，但是呢，现在呢，我们看到了杯子跟冰糖，啊，杯子跟冰糖的比，我、哦、这边也没有冰糖啊，我顺便可以拿巧克力来做一个做一个对比，好，如果你们看到了杯子，我不、哦、要弄到我们肚子饿。哦，是吗<笑> ？OK， 那肚子饿。呃，就是有可能大家看到很小，来比一下，就是哦，我们看到，就我们现在拿一个杯子跟一个一颗巧克力来做对比的话。这个巧克力呢，是可以直接放进杯子里面的，所以呢，在杯子跟这个巧克力的对比里面，杯子突然间就变成大的，然后呢，巧克力是小的，所以我们可以看到呢，这个到底桌子、杯子或者是巧克力这三个东西它是大还是小呢？其实呢，是透过这个对比而得来的，而来到了。这个生活上啊，就是呢，我们可以发现到的，就是说，哎，我的另一半应该对我更好啊。更好的意思是什么？更好的意思呢，就是说，呃，我们认定对方比我们坏，才会希望说对方他其实是他要对我们好。但是呢，这个更好，它其实是建立在哪一个标准上面？我觉得说这个更好是应该怎么更好？更、这个、更好到底是建立在哪个标准上面？那，呃。我们需要说，给更有钱，这个更有钱的标准呢，到底是什么呢？那呢，现在呢，不是说我们不要去追求说所谓得到幸福的关心，或者是更加富裕的人生。我不是谈这个哦，我是说，哎，我们要去看到，我们对于这个幸福的关系跟这个富裕的人生的追求呢，到底是建立在哪一个对比上、跟标准上，然后不让这个标准的束缚来束缚着我们。那这个部分的说法说完过后呢，现在我们再进入下一层的说法，就是说，哎，刚才一直讲到了对比这件事情嘛。那我们现在可以看一看的，就是说，我们看到的事物呢，很多都是会有美丑、好坏、是非跟对错的概念。就好像我们说，如果说我们说啊，我觉得说，呃，古天乐帅。或者是说，我觉得想说钟嘉欣，就好像想说我想要好像钟嘉欣一样的漂亮这件事情。其实我那时候在想例子的时候呢，我因为我也不是很清楚，说就是线上的的同学的学员的年龄层啊 ，OK， 就我们都很
0: 年轻，大家都很年轻。那
2: 呃，就是呢，跟你讲，就是很有趣的就是呢，我之前在想，哎，古天乐大家应该都认识吧？就是找一个就是最呃呃，就是大家比较 popular 认识的。那但有可能对于一些比较年轻的学员来讲说，就大家觉得鹿晗才是比较帅的吗？还是怎么样？那那我之前在想说，哎，到底要想谁比较漂亮的时候，我原本是想要选林青霞的，但我担心林青霞太多人，就是跟他的那个 gap 有点大，还是有可能对你带出来的啊？林青霞是我的没你你找不
0: 到你你你你找不到人你。你找不到比喻，你可以找我跟达丁啊，就是帅的可以用我， oh, 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 然后美的可以用达丁，就大家都认识我们啊，至少在这个 room 里面。
2: 哦，那也不错,<笑>也不错 ，OK， 好，所以呢，对对但是呢，就是呢，那这个是一个例子啊，就是讲说来去给大家看到，就是讲说这种所谓的美跟丑，就是帅跟不帅这种对比。因为呢，我其实想要谈的就是说，其实呢，我们一直处就是拥有这种的观念，这个观念它其实是一个陷阱。那为什么是一个陷阱呢？就是说，呃，我们觉得一个人很漂亮，那没有这个丑的对比，我们怎么知道这个人是漂亮的？我们觉得这个人很好，没有一个坏的对比，我们怎么知道这个人是好的？所以呢，就是没有是哪有非，没有对哪有错这样子的一个概念了。所以呢，为什么呢？就是说不要去让这些标准跟对比来去束缚我们这样子。那我们可以看到的，就是说。这种的对比啊的标准，它其实是一个流动的。流动的意思是说，其实是一种会一直改变的状态。那我大概讲一下什么是流动啦。那我相信大家有可能都会有去，就是去游山玩水的时候，说不定呢，有可能呢会有看到就是这种瀑布的泉水。那我们在那边看瀑布的时候呢，有时候那个水在我们面前流过吧。那当那个水在我们面前流过的时候呢，我们是不是在想说：哎，刚才一分钟之前的那个河水啊，是不是现在这个河水呢？当然是不一样啊！一分钟之前的那个水呢，已经不知道飘到哪一边去了。我现在看到的是全新的河水，甚至是呢，当我现在看到的那一刹那、啊，这个河水它已经流走了。所以它其实所谓的流动的这个意思呢，其实是这个意思。那我现在就是比较想要谈的，就是说。这个当这个标准它是流动的时候呢，它其实是会依据不同的时间、空间、场合、文化跟个人所受到的教育有所不同而有所改变的。那就好像、啊、对小明来讲，回到刚才的例子哦，对小明来说，你现在生活过得好的标准是什么？是要拿到全薪嘛？对不对先？啊，那对零零呢？他会觉得说，现在生活过得好标准是能够像小明一样拥有私人空间。可是呢，如果 MCO 它结束过后呢，玲玲跟老公的个人空间说不比较多了，那玲玲是不是还会想要再离婚呢？这东西是一个未知啊。而且呢，玲玲对于生活过得好标准，也有可能呢会因为 MCO 它要结束了而有所不同。好，那呢现在在这边呢，我们稍微都缓一缓，因为呢，这东西有可能那个量会对大家有点大,大。你们如果想要喝水，可以喝一下水。我现在再复习一下，就是呢，大家呢只是需要记得一件事情，就是说，诶，我刚才谈了为什么这东西是陷阱？因为呢，美的标准、好的标准、对的标准，它其实都是会改变的。那我认为的美、我认为的好跟我认为的对呢，这个本质是空的，什么是空的？听到空，大家都。都头皮发麻了，空就是没有吗？哦、这个东西我们跟我会讲。所以呢，我们大概在说，就是说，既然它的这个本质是空的，那就是代表说它随时是会改变，就有可能我现在觉得对的东西，很可能一年前我认为是不对的。所以呢，我们可以看到的是说呢，当这个对的这个本质是空的时候，它会随时改变嘛。但是呢，我们呢？现在呢，总是会为了证明我自己相信是对的东西，真的要死啊！我是对的，你是错的，我非常坚持跟相信我是这个对的，甚至是呢，我们会对我们自己非常喜欢的东西，不愿意放手，爱不释手。这就是为何说，其实我们走进了一个陷阱里面，我们走进了这个空的陷阱里。OK， 好，哇，走进了空的陷阱里了，立刻走。走到了一个空的房间 ，OK， 好，那大家看到这个房间的时候呢，大家觉得怎么样？很多时候呢，我们会觉得讲说空这件事情啊，就是没有，什么东西是没有呢？好，我举个例子啊，刚刚哎、欸，我的巧克力在哪里？哦、oh, ，我巧克力在这里嘛，啊，这个是，呃，如果大家有来台湾啊，糟了，怎么变成？跑去推销了，就是说这个意美的巧克力其实还蛮好吃的，大家可以考虑一下。OK， 那我们每次谈到空，就会我们觉得没有什么东西叫没有呢。当我们觉得没有之前，意思就是说我们觉得某些东西有了，我们把它被没有叫空嘛。就举个例子，那这个里面是有巧克力的，对不对？可以看到吗？应该有吧？对，就里面黑黑的一坨就是巧克力。那它里面就有嘛？那我现在把巧克力倒掉了，对我把巧克力倒掉了。然后呢，这个盒子里头是空的，所以呢，这叫没有。就我们大部分人对所谓空的概念是这样子。可是呢，其实它不完全是这个意思。怎么说呢？回到佛陀所说的空这件事情啊，因为，因为，因为我们刚才有说嘛，就是我们会大概去讲解什么是缘起跟性空。那我们现在开始再说空这件事情是什么？其实空这个东西呢，就是呢，我们。知道的所有的东西，它是会改变的。空的意思呢，在对于佛陀来说，它其实是一种改变。然后呢，在改变的当中，意思就是说，空是一个 possible， 它是一个可能性。啊，空是可能性，怎么变成这样？说不定大家都在抓头了，好好。然后我们来看一下，就是这个房间的图。那就我们可以看到，这个房间是空的嘛，对不对？当这个房间是空的时候，我们能够说这个房间是什么房间吗？它是主人房，它是小孩房，它是书房，它是客厅，甚至是它是厨房，我们没办法去定义它嘛，对不对？因为它是空的，所以当它是空的时候，它就是什么？它就是 possible， 它就是可能性。因为呢，这个房间是空的，就代表说它可以塞进任何的东西呀、啊。你可以把它改造成小孩游戏的空间呢、啊。你可以把它变成书房、客厅，甚至是你让它完全空无一物，依照你的需求那变成不同的空间。那这个房间就可以是任何的可能性，这个房间就可以是一个空性。OK， 就好像这个盒子架子它现在是空的，我可以再把它装进巧克力，我也可以再把它放进一支笔。当我把它放进一支笔的时候，它就是一个装巧克力的盒子了吗？不是它可以是 any possible。OK。好，所以呢，现在我们再来看，就是呢，回到了那个第二段 ，OK， 我们可能稍微要快一点点。就是说呢，什么是性空？性空其实就是人事物的性质，它是可以改变的，它是有 any possible 的。就好像现在的 MCO 会永远存在吗？我们都知道，讲说它的存在是一时的 ，OK， 只要疫情受到控制，或者是其他的因缘促成之下呢，其实 MCO 就结束。OK， 那 MCU 是个事件嘛？那大家觉得讲说人的本性呢？你们觉得讲说人的本性会不会是永远不变的？我告诉你们，如果呢人呢、啊、是不会改变的话，那我们今天为什么要来听讲座 ？OK， 这是一个啊，这个只是一个一个就是说法，这这个就只是一个调侃这样子，就是说就是因为人是会改变的。我们可以透过教育环境跟成长过程经历的种种而改变而改变，所以呢，我们来学习，我们就会开始慢慢的去改变。那当我们开始去改变的时候呢，过去的我，过去的我跟现在的我就不一样了。所以呢，待会呢，其实呢，大家可以看看，就是说，哎，很有可能十点前的你，跟十二点后的你，有可能呢，在某一些事情上、某一些想法上呢。你已经开始会有不一样。那如果我们可以去观察到十点前的我跟十二点后的我是有不一样的，其实这个就是一个改变的开始。OK， 就好像教小孩啊，我们也是必非常需要理解性空的这个概念，就是说小孩他能够去变好或者是变坏，他也是会源自于就是因为人的本性，他其实是空的。OK， 那我们。这个呢，基基本上呢，原本是要去让你们去复习一下，就是说，空性这件事情啊 ，OK， 空性这件事情呢，它其实就是一个暂时性，也是一个可能性。所以呢，当它是一个暂时性跟可能性的时候呢，如果我们坚持于某些东西，它一定要不变，我们希望说我现在所拥有的永远都是属于我的，那这个东西其实必然是痛苦的，因为它其实是有一个时间性的存在。那如果我们可以借由就是这个事物的变动的可能性呢，去让自己去学习进步呢，以平常心的去看待这些事物的发生，其实对我们来说就会比较好。那刚才就提到，就是说小孩的例子，那一个今天一个小孩呢，他会变好变坏呢？我们会知道讲说，哎、欸，其实人的本性是会改变的。现在呢，我们呢就不去看什么所谓的变好变坏，而是我们要去看为什么这个改变它会发生。改变会发生，就是跟缘起有关了。哎，我們大概说一说什么东西是缘起啊？就是呢，任何的人事物的发生呢，它都源自于有很多东西去配合而促成，它会突然间就出现的。就好像玲玲，她会突然间想要跟她的老公离婚的，他一定是发生了一些事情。那到底那个因缘、那个缘起是什么？我们也可以去从其他的例子里面来看一看。好，这边给了很多例子，那我大概讲一下，就也也不用说讲太多，这样子就是说，好，现在谈到是冰块嘛，对，我现在觉，我现在认为我是一个冰块，我的本质是冰块，我以身为冰块感觉到非常的骄傲，我希望我永远都是冰块，哎，可是好景不常在，现在台湾，今天我检查了一下天气预报，台湾今天有35度，哎，冰块。遇上三十五度，立马融化了。OK， 冰块呢遇就遇上了这个三十五度过后呢，立刻说不定有可能五分钟里面就开始变成了水了。OK， 所以呢，当冰块变成水的时候，我这个非常自豪的这个冰块不见了，我不见了。为什么会这样？那这个因缘是什么呢？因缘就是热，对不对？所以呢。当就是这个冰块变成水了过后呢，感觉上呢，冰块呢是什么？冰块就是他的上辈子了。那水呢，就是他的这一辈子。现在我们要谈一谈呢，就是冰块跟水的前世今生这样。OK， 好 ，OK， 好。那现在呢 ？OK， 好，我变就我变成水了。我现在我是水。OK， 没关系，我已经把我的上辈子给忘掉了。我已经忘掉了我曾经是冰块了。OK， 我现在是水，我非常自傲的。认可我是水，我永远都会是水的，我不会变的，我都这么觉得哎、欸，是不是？可是呢，当我们遇上热的时候，会怎么样？会变成就变成水蒸气啦，对不对？但但呢，现在台湾三十度的天气还没办法把这个水变成了水蒸气啊，水变水蒸气是需要一百度，所以呢，结果呢？就是这个三十五度的水没就没办法让这个水沸腾变成水蒸气、欸，那这个热不够，热不够没有办法变成水蒸气是什么？那就是因缘不具足了。OK， 好，那这个就是大概讲一讲，就是冰块跟水的这个前世今生呐、啊。那也其实呢，去让大家去看到，就是说很多东西的改变，它其实就是需要什么？它其实就是一个因缘的和合,合。就好像我们讲种子，一个种子种进去的，之前有看到就是呃报章有写说，大家 MCO 都很得空，然后呢有个老师就在他家后花园种了很多的空心菜这样子，然后呢就送给呃朋友吃。所以呢一个种子种下去，他需要太阳、空气、水跟土地，他才能够发芽。他如果这个东西都没有的话呢，他说不定就哭死了，对不对？就像小孩，小孩呢他要成长变成少年，他需要很多的这些因缘。最短时间，衣食住安全跟健康，我们不可能在想啊，这个一岁的小孩明天就变十岁了，这是不可能。他需要有个姻缘的剧组 ，OK。所以从这边呢，我们可以看到呢，就是说大概呢，我刚才呢大就大致上就是跟大家去提到了，就是这个缘起跟性空的这两个概念。那这个东西呢，它其实是一个佛法的基础。那它的目的呢，其实是要去告诉大家，哎，这个世界所有的现象变化呢，它其实都是一个无常。那佛陀呢，就请我们呢，就是不要再把这些外在所发生的这些东西当成市场的。常的意思是什么？就是我会觉得我是永恒的，我会觉得我是不变的。就像是我是冰块，我会觉得我永远都是冰块，但是呢，冰块的生命是非常脆弱的，一遇到三十五度的天气，它就挂了。OK， 所以。那大家都在说无常，无常其实说的容易，那是做等难。所以呢，今天呢，就是我跟慧选老师，其实会一步一步带大家去认识这些佛陀的概念是什么，为什么？因为呢，所谓的要来到了，就是所谓这种心灵的健康，或者是说来到了这种心灵的平静，其实首先很重要的一个东西，还是要先去明白为什么佛陀他会这么说，然后呢，再把佛陀说的这些话呢。去跟发生在我们身边的这个事情去做对，去做核对，去发现哎，去验证看看佛陀讲的话到底是不是对的？我们可以去看看一下，哎，在我们身边发生的这些事情是不是都是永恒的？还是呢，其实是有一个时间性的？所以，我们呢可以去看看，然后呢再去关照我们身边所有的人事物的这个变动性，先去看，发现到原来真的是有一直在改变的。那当我们了解到了这些所有的本质跟现象呢，都是因缘和合促成的时候呢，知道这些东西是可以慢慢的去改变我们的心的。好，那现在呢，我们就让呃慧泉老师带领我们去玩一个小游戏，并且去让大家放松放松一下。
0: 嗨 <Hi>。<笑>还有小游戏啊，这么好。对
3: 对对，嗨，大家好。呃，那我知道说，就是现场的朋友，就是我们也不确定，就是到在现场的朋友对佛学的那个知识了解了多少啊？嗯，所以才在前面的时候花了蛮长的一个诊断啊，来大概有说的一个大的一个概念。但实际上，像慧敏老师刚刚提到的，面对着万事万物的变化，包括我们身心的变化的时候啊，我到底要怎么办？我要怎么做到平常心？可是我要保持平常心的时候，好难啊、哦！那你要怎么办、啊？这个时候我们就是可能会绞破那个脑子，但是要实际上怎么操作呢？所以我在这一边一开始会先分享一个关键线哦，但是这个关键需要大家来配合我做一个小游戏、小活动。然后这个小游戏、小活动呢，同时也会邀请。慧敏老师，还有就是小白老师一起加入进来的。那非常简单，一开始请大家从这个四张图里面呢，就是选出两张你有感触的图，从这四张图里面选出两张你有感触的图。可能、嗯、你选的会是 A 跟 D， 可、嗯、能你选的会是 C 跟 D。也有可能你选的是 A C， 或 B D。好，那你选完了之后呢？我们走到下一步，你写下对这两张图个别的第一个感觉。例如说，你看到 A 图的时候，你内心中升起的第一个感觉是什么？你看到可能是 C 图的时候，你内心的升起的第一个感觉可能是什么？
0: 是各位各位观众也可以在聊天室那边呃打上你的答案哦，或者说你可以打例如 A， 然后你就写我我感觉很简短的是什么，然后 B 你的感感觉是什么这样，然后我们这边也会念 Hello. Hello. 念给念出来。对对对，很多人选 C 跟 D 啦
3: 。大家的分享哦，其实对这个小活动会有非常大的帮忙，因为他我们等一下就会看到有一些的嗯要带大家看到的东西。所以大家可以多多的，就是来呃参
2: 与这个活动，写下。就是、怎么都是 C 跟 D 呀、啊？没有人选 A 跟 B 吗？那选 A， <笑>那选 A 跟 B 的人好孤独哦。选 A 跟 B 人都不好意思放上来
0: 了
3: 。好，然后如果我我我
0: 自己我我自己讲一下。哎、嗯
3: ，呃，我们先走到第三步然后我们来再做一个统合。呃，第三步，你我我
0: 自己我自己个人，我自己个人
3: ，我<对>我选
0: 。哦，很多很多不错，很多人回答哦
3: 。哎，对呵呵，好，呃，你已经选了这个，写下第一个感觉之后呢？第三步，请你稍微的解释或者是解读一下，你在这张两张图片里面，你看到了什么？比如你选 A 图 ，A 图，你看到了什么？你选 C 图，你 C 图，你又看到了什么？好，那我们现在先听、欸嗯。你这个不用，欸就是、嗯，就是我看到聊天室
2: ，就是有人写 C，C <说>是等于希望 ，D 是等于女孩玩水这样子 ，A 是害怕 ，D 是恐惧，蛮多的 ，C 其实是等于开心、uh huh. ，D 是落寞。哦，大家都，大家的那个想象力跟诠释都非常非常的好哇 ！A 看到了勇敢<对> ，C 看到了和平，哦 ，A <非常 S 1> 哦，哦 ，A 是、oh, OK，
0: 我还有人讲 A 是危机 ，C 是自由
3: ，哎<对>哦，非常非常棒
0: 哎！然后有人讲 C 是飞翔，然后 D 是沉默，嗯
3: ，
0: 然后有人说 C 是美。美好 D 是 C， 但很多人都注意到 C 跟 D，、欸、嗯，看起
3: 来。然后
0: 有人讲 C 是舒服，嗯，然后有人讲 C、D 都是自由
3: ，对，非常多，我有看到。然后有人
0: 更更更厉害，讲说 C 是 MCO， <笑>然后
3: 大家要
0: 希望他想要飞
3: ，OK， 摩的在沉思。Okay. 谢谢，谢谢各位。那如果呃，如果你现在已经写完了，那你可以稍微解读一下这个图片。那现在我先请邀请，就是慧敏老师还有小白老师各自来分享一下。就小白老师，对你来说，你选了哪两张图啊？我我
0: 选了 A 跟 D
3: 。你选了 A 跟 D， 那对对对，讲一下就是在 A 图里面给你的感觉，还有你的解读是什么吗？
0: 不我我的解读跟感觉可能会跟大家的想法有点不一样欸。没关系，没关系。哦，好，大家不要笑我，我我纯粹觉得 A 呢的那只怪兽呢，很像这个佛教神话里面的这个印度神话里面的加鲁达，然后我就觉得呃，他加鲁达对我来讲是有一点亲切感，呃，因为之前有办过这个讲座是叫做加鲁达讲座，所以我就选他。
3: <笑> OK， 那你然后、啊、你说。
0: 呃 ，B 跟 C 我不知道他在干嘛，我我也不晓得他在画什么东西。<Okay. S 2> 然后 D， 我纯粹觉得他的那个图片很像动漫，然后我就选了 D
3: 。OK， 那你升起的这个，你看到 A 图的时候，你升起的第一个感觉是什么
0: ？呃，感觉是一种很童话故事
3: 。童话故事 ，OK， 对，但是有一点小浪漫，或者是小。
0: 有浪 A 会浪漫啊，呃 ，A 不会浪漫，<笑>我能跟 A 想象，跟，对啊
3: ，OK OK， 好，呃，可能对你来讲，第一个是
0: 比较有趣的 ，D 啊 D， 呃，看起来好像是很日式，然后那个女孩子看着那个祠堂，然后就觉得很有以前小时候看那个卡通的日本卡通的那种感觉。所以我就选他这样
3: ，有日本卡通的感觉，
0: 对不对？对对，所以我想说，对，所以我的想法很奇怪，去跟别人自由<对>自由啊，那什么，呃，我我觉得我格格不入。<笑>没事没
3: 事，每个人都不一样的。来，慧
2: 敏老师，请对对对，想一下。哦，呃，因为我我呢，其实选了 A 跟 C 啊。那我先想一下 C 啊，就是啊、呃，这个东西就好像小白老师讲的，就是说，哎。就他会觉得讲说，哎，有可能大家觉得溪这个东西是很自由，啊，但那我其实觉得这个东西其实跟我还就是我，就我自己的想法也是还蛮类似，就是所谓在溪里面呢，就是看到了一只鸟啊，那那个鸟在天上飞，应该就已经很高了。那这个女孩她其实可以就是坐在这个彩虹上面，彩虹是非常高的，她还可以坐在彩虹上面，然后呢去靠近那个鸟。所以呢，就感觉到就是真的是有这种自由的感觉。所以，哎，刚才有人说什么 C 等于 m c o 等于自由，我觉得这个人太 creative 了，太创意了，真的就是他脑、no, 就是他就是脑海里头的这个想象是一个非常创意的想象。那那那呃，我另外一个是选 A 嘛，那这个呢，我跟小白老师感受就类似，就是说，哎，这个怪，哎，这个怪兽呢，看起来呢。其实就因为也也没有办法去定义它到底是什么样的动物嘛，它也不像狮子啊，也不像老虎什么这样的，但所以我们就定义它是一个怪兽这样子。那这个恐，那一个非常非常小的人物遇到这个怪兽，其实呃有可能大家第一个感觉是觉得很害怕还是怎么样，但是其实对我来说，其实我觉得这个动呃这个怪兽它其实是一，它其实是没有侵略性的。虽然说他呃的样子有可能长得有点恐怖，但是我这样子看到这张图，我的第一个感觉我会觉得说，其实这个怪兽是来保护我的，我会觉得就是比较 <Okay. S 1> 比较就是有安心的这种感觉。所
3: 以你是感觉到被保护的
2: ，对对对
3: 。A 图是被保护的 ，C 图可能你感觉到比较自由。那小白老师看到的就是他选的<对>呃 A 图呢，是觉得有童话感的。第一图
0: 呢，有危机，而且有打斗感
3: ，有危机，有打斗感。OK， 那第一图呢，其实是可能有日本的那个动漫感的。好，对。这个时候，我请大家也是回看一下 Chat Box， 跟也回想一下刚才小白老师和慧敏老师的、啊、特别分享的升起的第一个感受，还有你内心中升起的第一个感受。我要提出一个问题，这个问题就是。为什么我们看住同样的图片的时候，大家升起的第一个感觉，大家升起的这个解读和想法是不一样的？现在你选择了跟慧明老师或小白老师一样的图片，可能你看到 Chat Box 有很多人跟你选择一样的图片，但为什么我们各自出来的？升起来，在内心中升起来的第一个感受，跟第，一，跟你对这个图片的想法解读是不一样的。好，嗯，我们在下一个 BBD 来进行这个部分重要的一个讨论。这个就是我要向大家提出一个很重要，在认识我们的心的一个很关键的东西。我们看到同样图片的时候，却每个人的感受和解读会是不一样的。可能你看到的第一个图片，一个大怪兽，然后一个小如碗的人拿着一把剑要去对抗它，你可能心中看起来的第一个感受是危险的；也有可能你升起来的第一个感受是勇气。可是你还记得吗？刚刚。慧明老师说，他看到的这个怪兽是要来保护他，是他是感觉被保护的。怎么同样的一张图片，同样的一只怪兽，同样的一个人，我们看到的视角竟然是不同？我们再看第二图，刚刚有人在插刀子提了孤独，也有人提了沉思啊。我终于有一个，就是大家有同样的感受了。这个我也觉得它是有点城市的。那也有可能在你的身边，在这一刻你看到这张这张图的时候，这个苍蝇坐在高楼上下着雪，对你来讲，这一刻你内心中升起的第一个感受是孤独。但是也有可能对一个现在身边有很多人烦着他的人来讲。他升级的地的感觉，他觉得他需要一个空间城市，所以这个苍他是在城市。再看第三张图，可能你的角度放在了那只鸟，那可能你感受升级的是自由。如果你的角度可能是放在那一个肥沃的土壤，那你可能升级的是富裕。我们再看第三张图、第四张图。这个女孩看着那一个池塘呀，你可能觉得她是忧郁的，但同时间呢，也有可能你是觉得她犹豫的。为什么？她在想着，到底我要不要嫁给那个人好呢？嫁给一个我不认识的人好呢？所以，我接下来就要提一个问题了：为什么我们个别的感受不一样？是这张图片本身有感受吗？小白老师，你觉得是这张图片本身有感受吗
0: ？就是我们看了它，我们有感受，不是它有感受
3: 。是，谢谢你。那重点是，刚刚小白老师回答了，图片本身没有感受，感受从哪里来？想法从哪里来？从我们的内心来。好，慧敏老师，你觉得这些图片本身具有意义吗
2: ？呃，我的呃。就我的想法是跟小八老师类似啊，就是说，嗯，图片它就是给了我们一个外在的一个东西，就是它可以让我们去看到这个东西，但是当我们看到的时候，我们如何的去赋予它意义，其实是这个是我们自己的一个决定
3: 。是的，所以谢谢两位，你们已经把那个重点跟答案都讲出来了。稍微成
0: 佛了，我们已经太太好
3: 了。<笑>呃，应该要经过很长期性的一个。
0: <笑>呃、是
3: 。呃，所以，我们这边呢、哦，看到一个很重要的一个关键词啊，同样的图片，同样的东西，同样的事物，但是我们心中啊，所升起来的感受和想法是不一样。这个感受和想法不是这个图片给的，是因为我们接触到了这个图片。从你的内心中被刺激，然后生产出来的。所以，我们说，心啊，有时候它像是一个 machine， 像是一个感受跟想法的制造器。你今天看到的、听到的、嗅到的、吃到的、碰到的这些呀、啊，所有都会开始去刺激我们的心，然后你的心就是针对我刚刚讲的这个五感。开始起这个反应，然后开始制造感受跟想法。你制造起来的感受跟想法，就会开始告诉你，现在是好是坏，是顺境还是逆境。所以回到刚刚慧敏老师所讲的，有一个很重要的关键，有时候我们要保持平常心。难就难在于，因为你身体的感受就会来告诉你，你喜欢不喜欢，这是顺境，这是逆境。所以同样回到。刚刚我们重复了很多次，不是图片本身具有感受或想法，而是我们看到了图片之后产生的主观的想法跟感受，产生了我们自己独有的观点和感觉。所以，同样的回到我们生活世界，现在你碰触到的所有的生活世界，家庭也好，人际也好，工作。世界上，真的你碰触到所有的东西也好，这世界上生活本身呢、啊，实际上也没有感受，也没有想法。但是我们呢，这个身体的感受和想法呢，赋予了我们这个角度去看待现在的这个世界。好，我这样子讲，可能你还不是很懂，没有关系，我再举一个例子：臭豆腐好吃吗？
2: 哇、啊，是不是也都肚子饿啊？<笑>我
0: 我我喜欢吃臭豆腐。<笑>哎，你想吃臭豆腐对不
3: 对？我也很喜欢。魏明老师，对、呃、不
0: 要
2: 不要折磨身，就是我这个在台湾的，看到榴莲就流口水啦
0: 。
3: 嗯、呃
2: ，我们也没有榴莲，好不好？好惨哦，好想念榴莲怎么办
0: ？ Okay, 哦、我很想，我很想念臭豆腐，<笑>交换一下。臭
2: 豆腐。呃，臭豆腐应该马来西亚。哎，我们现在是要变成了美食联盟，然后研究一下马来西亚哪边的臭豆腐好吃吗？
0: 可
3: 以的。好，来，我们来说臭豆腐。有一些人，你看我们现在这三位哦，我们在这边都很喜欢。你也可以写下你喜不喜欢。我跟你讲，你先写下来，你等下就会看到。哎，你会看到一些东西了。你可以写下来，臭豆腐你喜不喜欢？皮蛋你喜不喜欢？榴莲你喜不喜欢？来，我们来写下来看看啊。来查我好
2: ，哎，我觉得应该都喜欢吧。如果是马来西亚人的话，还是会有一个我意想不到的答案吗？喜欢榴莲的，
3: 对,对啊，应该。一旦那样就不一定喜欢了。应该大家都有,所以、啊、有人会喜欢，有人会不喜欢，有人嗅到那个臭豆腐的味道，千里可能啊几公里，他嗅到哇，已经跑过去呀。但是啊，有可能回头到来，有一些人嗅到这个臭豆腐的味道的时候是避而远之的。他会在想，为什么这么臭的臭豆腐会立马有人想要放进嘴巴还想好吃？所以到底是臭豆腐？
0: 可是他们通常吃了过后，可是他们吃了过后应该就会喜欢啊，臭豆腐会吗？会不会有人吃了过后还是觉得不喜欢？
3: 不一定，我有遇过非常不
2: 能接受臭豆腐的，然后哦，对,对,对,、嗯、对果然真的有人说臭豆腐会不喜欢，感觉好像大家都<对><笑>感觉大家呃，就是都有看到有人写不喜欢，但是呢，大家应该普遍上都会还蛮喜欢吃榴莲的，
0: 嗯，哦、我就不喜欢吃榴莲的，<笑>哦
2: 是哦。因为我在讲这个，那个榴莲有可能会有一些的文化差异啊，是就是说，好像我们都知道，说其实外国人一看到榴莲都已经快吓，都已经快吓死那种了、啊
3: ，
2: 对,对，对，这个东西对于我们来说有可能，呃，是因为我们从小到大很小很小很小的时候，我们的爸妈就拿榴莲沾在我们的嘴巴，然后我们就觉得说啊，这个什么东西啊，然后呢，有可能就开始慢慢的去适应这样
3: ，所以这个确实，对，所以这个确实啊。就是我们依据不同的文化，当然会培养不同喜喜欢吃的那个喜好。可是我要你现在注意的是，例如说，你今天把榴莲放进你嘴巴里面，你觉得它滑润的口感，哦，非常好吃，你心里开始升起愉悦的感觉，你可以心里开始升起好好吃的想法。但是如果现在这一瞬间，你身体的感受是恶心的，是。哇、哦，这个华润的口感怎么这么奇怪？这个这个味道怎么这么奇怪？你身体的感受是反向的，是不好吃的，是怪怪的。你还会喜欢，或者你还会喜欢这个榴莲吗？对，所以现在那个关键就在于，不是榴莲本身好不好吃，是我们内心中身体的感受和想法。然后，这个感受和想法就会告诉我们：现在这个食物好不好吃？现在这个外面的东西我喜不喜欢？然后，同样皮蛋也是一样，臭豆腐也是一样，就不是事物本身具有讨厌或喜欢的特质，而是呢，你身体的感受和想法决定了我们怎么去看待这个事物，看待这个世界。我们接下去再看一下。好，我们常常一直在讲哦，就像刚刚所讲的，外在的事物直接影响了我。榴莲直接告诉了我好不好吃，吃榴莲的那个是榴莲好不好吃具备的特质，不是我决定它好不好吃。但是我们在这个生活世界啊，好像直接影响了我。不过呢，你可以这样讲。但你中间又少了一些关键点，那关键点就在于不是啊、呃、直接影响的，而是我们少了中间的一个感受跟想法。你在碰触这些外在的真实事物的时候，你内心中升起的感受和想法到底是什么？今天确实，生活环境有时候有利于你，有时候不一定利于你。但是，我们不是完全的直接被生活世界给限制，我们实际上是被我们内心中的感受和想法所限制。你可能在经历生活中呢不是那么顺利的条件的时候呢，你的内心中身体的这一个感受是不舒服，这个时候你的想法就会开始升起，这是逆境呀、啊，这是逆境呀、啊。但是，如果你的生活环境呢是有利于你的时候，可能你升起的想法就会开始在想，这是顺境呀、啊，这是顺境呀、啊。哦，反过来想，有时候生活世界很无辜啊，因为不是它具备了顺境逆境的特质，有时候是我们决定了它到底是顺境，我们在角我们的角度上看到它到底是顺境，到底是。到底什么时候是逆境？实际上呢，生活的世界只是原原本本的如它所呈现，它是这样的就是这样的，它是那样的就是那样的。所以啊，慧
2: 泉老师啊，我是在想说，如果呃这样子在看的话，就真的会觉得，假如说好，如果我们刚谈到所谓离婚呐、啊。那有可能对一些人来说，离婚是件非常痛苦的事情，但是有可能对一些人来说，离婚有可能可以去卡拉 OK 开那个派对了，对不对？就是大家对于这个离婚的这个感受有可能是不一样。那讲到离婚，也有可能，哎，就讲到结婚啊，有可能有就有就有可能一些人就是呢，哎，想到哎结婚这件事情是非常开心的，有可能可以就是开一百桌。然后呢，宴请他的亲朋戚友这样子，但是对有可能对一些人来说，一听就是想到结婚这件事情，其实结婚就是爱情的坟墓，是这样子吗
3: ？啊、呃，对，你可以这样子说，就对一些人来讲，结婚确实。那你们结婚
0: 了吗？<笑>
3: <笑>啊，对啊，我看一下现场的人，大家
2: 觉得呢？
3: <笑>大家对结婚的想法
0: 是？你们进入爱，嗯、你们进入爱情的坟墓了吗？要不要选规，事先规划一下？<笑>是，呃，确实啊，就
3: 是没有，倒是倒是
0: 我，<請說 S 2> 没有，我是说倒是我这边打岔一下，刚刚呃，刚刚慧敏老师有说到这一个离婚啊，结婚啊这一个。呃，议题哦，刚好就契合到我们的一个观众去问啊，有观众就是说，怎么去定义或者衡量某一个事情的标准？哦，一个事情的标准是不是大家认为很公认的东西？那就是一定是那个就是叫做标准，或者说那个就是对的。哦，所以他有我们的留言是有一个人这样子来来讲，就刚好契合到刚刚我们讲，哎、欸，离婚到底是呃好的、啊、还是坏的啊？结婚到底是好的、啊、还是坏的、啊？那那个标准怎么去看呢？那这个
3: 因为谈到标准，那我就交给慧明老师，因为他刚才在上面讲了很多标准
0: 。是，那慧明老师、呃
2: ，标准这件事情，呃，我可以从两个角度去谈。那首先第一点呢，就是因为我们是社会人，所谓的社会人，就是说我今天不是住在森林里面，然后我没有跟任何的人去接触这样子。那当我是社会人的时候呢，其实呢，社会有可能有一些所谓的，就有可能有一些的规范，或者是说有一些的法律，那他们会觉得讲说就是好，红灯我们是要停车嘛，那绿灯我们就要行走，这个呢是一种的规范，然后呢这个规范呢是呃我们大家共同知道的，然后呢这个是一个维持就是社会和谐的一种的标准。那当我们处在呃，当就当我们自己是社会人的时候，其实我们就得知道想，讲说我们得在这个社会里面共同群体生活。其实我们就是有所谓的这种的社会的标准，我们是需要去知道的，因为我们知道说，我如果这个东西我触犯了，那我有可能会影响到的是其他的人。那在这一个标准的事件上，就是大家都有普遍的定义，所以我们可以看到，就是说，呃，有可能不同的国家。对于所谓的社会的标准跟这个社会的定义，它其实是呃不一样的，所以这个东西就回到了各自的国家跟呃各自的地区里头去看，这个是比较偏向于就是所谓的社会的标准。那我们今天我们比较提到的，其实呢就是属于这种所谓的个人，就是个人定义的一些就是跟自身比较有关系的这种所谓的标准。所以，就好像刚才我们谈到的，就是美丑这个东西，因为呢，美丑这个东西是很个人的，就是说我对于一件事情的美跟对于一件事情的丑这个标准，基本上是可以说呢，就是处在一个改变的状态当中。那我们其实就是要让大家去看到，就是这一种的改变的这个状态。所以，呃，所谓的社会的标准跟这个个人的标准，它它呢，其实是要如何的去。定义它要如何的去衡量它，它其实是很不一样。因为呢，我们是社会人，我们处在社会里头，我们有所谓的这种的社会责任。但是回到个人，因为呢，当我们个人所谓个人，我们需要为我们自己负责的单额，其实很重要的一点是我们就是得去看到说我们的这一个所知所想，我们的这个标准。其实是被谁赋予的？因为呢，很有可能呢，我们所去衡量的这个东西是对的，这东西是错的。其实很有可能就是源自于我们从小到大，我们被父母亲，或者是被我们的家人，或者是甚至是我们去到了学校，我们被老师所灌输来去教导我们说，这东西是对的，这东西是错的。但是对跟错这件事情呢，它其实是会随着时代的不同而有所改变。所以呢，我们对于对跟错的标准，它其实也会随着时代的不同而有所不同。当我们看到这些的不同性的时候，我们看到这些东西其实是可以在改变的时候呢，就是说我们可以回过头来去，就是把这个去定义标准的这个主动权，就是拿回来，变成是说，哎，当我知道说这些东西是在改变的时候，我可以重新的再去诠释，到底我觉得说什么样的。呃，自就自己要怎么样子去定义这个标准？对我而言是会让我过得更好的，而不是说让他人的眼光来审视我，让他人的标准来来来衡量我。别人觉得我不好，我就觉得我不好，我就觉得我很痛苦。我们就是想要跟大家说，这个东西是不一定的。嗯、好，那就是
3: 谢谢慧敏老师。OK。那我们现在就继续到下一个啊 slide， 只是想问一下，就是还有其他问题吗？小白老师，因为我这边其实啊不是那么方便看那个 chart。如果没有其他问题，那我们就先继续这样子。好，那我就先继续哦。那同样的好、哦、一个喂，不好意思，请问你们听到我的声音吗？
2: 有这边听到
3: ，好，那同样的哦，就是我们刚才在听到慧敏老师东西是不断在改变的时候，其实这个感受跟想法，我等一下讲的也是有一点相似的一个空性。不过在之前，我还是想要让大家很快速的再去啊、呃、回到来刚刚的那个感受跟想法。除了标准是空性有空性的特质以外，其实呢。感受和想法也具有空性的那个特质。好，可能刚才我们会想，会在想说 ，OK， 呃，我们刚才讲，其实不是外面的生活世界直接影响了我们自己，而是呢，中间其实有一个身体的感受和想法影响了我们自己。但是呢，也有人可能会说，哎，不对呀、啊，是外面的不顺利。才升起我内心不舒服的感受。其实你讲的也是没错的，只是可能我们还是要回头再去看一件事情，到底是日常生活本身呢、啊，它具有顺利不顺利的特质，还是这个顺利不顺利的特质是我们赋予日常生活的一个想法？比如说，你现你现在看下雨，下雨本身它具有顺利不顺利的特质吗？下雨可能对很多人来讲就是哦，现在下雨了。可是对一个百八三八浪的男人来讲说呢，他可能在那个时候就没有顾客光顾他，没有收入，他的心就会可能升起不舒服的感受，他是难过的。但是同样的下雨天对一个卖伞的人来讲，他心里可能是高兴的，因为他的伞终于是卖得出去的了。所以，到底下雨是顺利还是不顺利？还是这个顺利不顺利是我们所赋予的呢？那同样的，我想提、重复、再重复的啊、哦，就是不是被生活世界的变化牵制了我们的心？有时候我们是被自己的感受和想法牵制住了我们的一个心啊。只是为什么保持平常心这么困难呢？就像我们刚刚所讲的，有时候我们保持平常心的对象是对着生活世界的变化。可是呢，实际上你这个对象啊，有时候可能我们摆错了，因为你在对着生活世界的变化保持平常心的时候呢，你的内心的感受和想法还是照样会产生起来，照样会生起来。你若对生活世界的变化保持平常心的时候，可能就是把你的内心中的想法和感受给压下去。这就是我们常常会看到身边有一些人，他们很努力的控制自己的情绪，但是所谓的控制，有时候就是压下去，压到一个 level。某几年过后，他突然间爆发出来，那个爆发力是非常非常大的。那这个时候还算是平常心吗？所以我们的那个对象有时候可能要摆对，就是要对内心中的升起的感受和想法保持一颗比较平等的心。但是实际上来讲，有时候情绪很强烈的时候，又好像很难做到所以我们在比较后半段会提到，到底情绪比较强烈的时候要怎么样子去做。好。那我非常快的再讲过这个例子就好了。那这个例子其实有一个很重要的关键点哦，我们为什么要保持平等性跟平常心？哎，我们为什么要做这件事情？起起伏伏就好了，所以这起起伏伏就好了。那我们就从这个例子来看，小明哦，刚刚的那个例子，小明他发现别人领全星，自己还领半星的时候哦。他的那一个难过的那个感受，这个时候就升起来了。然后过后，他发现在家，我相信很多人在家，就是你发现工作时间更长，因为我们没有一个明确的界定下班，然后我们可能会做到晚上十二点，然后就直接睡觉。然后早上可能你九点多起来，七八点起来，然后又开始工作了，简直是做十几个小时。这个时候。你他在领小明啊，他就是这样子，然后又领半薪，他心里就更愤愤不平，然后他想要辞职，而是一想到现在的世道工作难找，他又只能够默默地忍下来，沮丧的那个感觉又升起来，所以在这个过程中，他的感受变化了几次，从难过走到了愤怒，从愤怒走到了沮丧。如果现在外来的一个姻缘，公司出了一个 memo， 告诉大家半薪取消了，可以领全薪，公司保证不辞掉任何人，一个大变化。小明刚刚的这个愤怒啊、不平、沮丧、无奈感，一下子全部都消失了，困扰的想法全部都消失了，抓也抓不住。这个时候有趣的一点来了。我们的感受跟想法好像不是我们控制的，是随着外面的因缘变化又变化的。但是在这一刻时候，有一个关键点就来了：如果感受和想法随着因缘变化而变化，那生气就必然会消失，这是一个规律。升起了必然会消失，就是一个规律。就像我们刚刚讲的空性，所谓的感受和想法，所谓的心，其实也具有这个空性，一直不断的改变，再改变。你难过的时候，你可能想要把开心的我叫叫出来，可能很难哎。你真的是忧郁的时候，我相信你知道，开心的自己真的很难叫出来。你生气的时候，告诉自己不要生气，也非常难。你告诉自己不要生气，可是可能你的心是更生气的。所以有时候我们的心像一个现象，像一个天气，然后随着外面的一些的因缘变化而变化。所以这个心随着因缘变化的时候，它不是一个恒常不变的实体，不是恒常不变的，它是随因缘不断的变。而在随因缘不断的变的时候呢？都是升起，然后消失，都是一个暂时的一个改变。但是感受和想法强烈的时候，往往会让我们觉得这个感这个世界，或者是我们自己这个心啊，变得很常不变。快乐好像会变得一直都快，然后难过的时候一直都会难过，但其实不是的。好，那我们就。也回到了就是慧
2: 玲老师那一边，就要告诉我们怎么样照料自己新的主人。哦、呃，所以呢，就呃，那大家都听了差不多一个多小时了，都已经差不多快要十一点四十分这样子。那其实在这边呢，也是也欢迎说，就是大家如果还有一些任何的疑惑的话，可以在 Treboz 那边就是做一个留言。我们待会会有个个简单的 Q&A section。好，那谈到了就是敬业这个主题嘛，到底要怎么样子去照亮心灵这件事情？就好像刚才小白老师也是有说了，哎，我这些东西都答对了，那我是不是成佛了呢？啊、呃，那也那也，我好像就是刚才就是拉丁也有在提到说，哎，其实在现在的这个生活当中，大家都非常非常的忙碌，那在非常非常忙碌的当额，我们要怎么样子去照顾好我们自己的心灵？我们要怎么样子去化解这些的心灵矛盾？其实很有可能，我相信这些东西对大对大家而言其实是很重要的。那我们刚才花了那么长的时间去谈这些东西，其实很重要的一点呢，是在于讲说呢，哎，那到底我们要如何去安放我们自己的心呢？我们要怎么样子 ？OK， 我们要怎么样子呢？去做这个心的主人呢？对佛陀来说。佛陀就是发现到说，在这个世界 ，OK， 在这个世界所发生的这一些的现象，所发生的这一些的事情，它其实就是一个流动的状态。那这样子的一个流动的状态，就代表说它会改变的。当它会改变的时候呢，它其实就是希望说，我们不要一直的把我们的注意力注意在外，而是呢，把从这个在外的注意力。拉过来，回到我们自己的自身，然后呢，让我们自己成为我们的新的主人。那要成为这个新的主人呢，首先呢，就是呢，要先去从日常生活的这个人事物当中看到这个我们的本质是缘起跟性空的。我们刚才说了，佛法有八万四千法，但八万四千法的核心，它其实到最后还是来到了这两个部分，来到了缘起。以及来到了这个空的这个部分，所以呢，最重要的还是先理解，因为呢，佛陀也是先发现到了原来这个世界的实相是这样的，那他现在呢，就是呢，去让我们去知道讲说，哎，当我们可以去理解的这个呃这个世界的这个实相是如此的时候呢，我们可以回过头来，回到我们自己的生活当中，因为呢。不是说好像就是有一些人说会有所谓的禅修啊，跟修行这种东西。其实什么是修行？其实修行呢很简单，修行就是一修我们的起心动念，二修我们的行为。所谓的修起行动念跟修我们的行为的那个意思是，好，我举个例子，就是说，我可能今天我跟我老公吵架了，我非常的痛苦。然后呢，在我很痛苦的时候，就大骂了他一顿。我老公就很生气，老公打算跟我离婚。OK， 但是呢，我在讲说，哎，有可能我不应该骂出来的。可是呢，我那个时候我就不小心给骂了出来。那当我透过这样子的一个状状况，我想要说开始去修我自己的时候，其实修行不是说我真的要去到呃 any place， 就是任何的一个地方去打坐还是怎么样。修行是我当下。我发现到说，哎，我这个东西其实是有可能会伤害到对方的。然后呢，我发现到我这个呃举止行动有可能也会伤害到我自己。我知道了，我观察到了这个不同。然后呢，在下一次有可能我老公在跟我吵架的时候，我当下我要骂出口的那一下那，就是呢我要讲出一些很难听的话来伤我老公心的那一刹那，我发现到了，我就制止了。我在我的嘴巴还没有讲出那一些话的当我就制止了他。那当我可以去制止他的时候，哎，我就发现到哦，原来我是可以去控制我这个行为的，我是可以去慢慢的去修我的这个行为。所以呢，为就为什么呢？我们要谈到就是关关照这件事情，因为关照这个东西，它其实是很重要，它几乎是。所有就是这种啊，佛教修行，甚至就是这种的佛教修行的基础。所以呢，要如何的去化解自己的矛盾？要如何的去安放我们自己的心？首先就是要先从观察开始。我们有多一份的觉知，我们对我们的生的日常生活，我们对我们身边所有的人，我们有多一份觉知。我们不是 u n c o n t r o l l 就是我没有办法去控制我的行为，我就是要生气，我就是要愤怒，我就是要痛苦。别人这样对我，我就很痛苦。我总感觉到我就好像一头牛，然后呢，被别人呢就绑了一条绳子。他想要把我带到东边，就是东边；他想要把我带到西边，就是西边。我没办法做自己的主人。现在呢，佛陀他其实就是在在教会我们怎么样子的去松绑。这一条绳子，然后呢，让我自己想要去南边就去南边，想要去北边就去北边。所以呢，首先还是要先从关照开始。第一个呢，就像我刚才我刚才所说的，痛苦啊、愤怒啊这些东西、这些情绪，我没有办法去控制嘛。但是呢，首先我们可以先去先去关照我们自己，就是说这个情绪是别人他。做了一些事情，我生气。但就好像刚才慧璇老师所说的，就是说，我在生气的那一刹那，我知道是别人做这个东西，但是我应不应该生气，我要不要生气，是我自己本身去掌控的。我要知道说，好，就算呢别人讲了很难听的话，我可以不生气。为什么呢？我生气不是因应了他吗？他讲的难听的话，然后我生气。那这个东西基本上这样子一直不断的循环下去，它其实就是变成的是一种。但是今天别人对我讲的很难听的话，但我 stop 在那边，我停住了，我不生气，我就变成什么？我就变成了把那个主动权你拿拉,拉到我自己的身上，我让我自己做新的主人，我让我自己就是呢能够跟随着我自己的意愿。去过我要过的生活，而并不是由别人来找碰。因为我们知道说这种东西是因缘的，我们在讲说今天它的出现是一个因缘，说不定过后它就消失了，对不对？啊，说不定过后呢，有可能就是也会再有新的这个因缘不断的出现。所以当我们知道这个东西的时候呢，它其实是一个可以让我们安放我们自己的心。跟做我们新的主人的开始，就好像这个 PPT 这样，我稍微讲一下，就是说大家可以去做一个小练习，就是大家可以观察一下，可能十点前的我跟十二点后的我，在这两个小时里面，可能大家听了今天的这个讲座过大家可能有稍微有一点点的觉得想说，哦，原来是这样。那当你发现到这个东西的时候呢，你就会发现到说，哦，对，十点前的我跟十二点后的我，它其实是开始不一样。而这样子的前後,前后前后前后前后的不同，它其实呢是发生在就在我们的每一天的生活当中，是一直在发生的跟影想做，今天早上我睡醒，我跟我男朋友就是非常的恩爱，大家抱来抱去。但是呢，怎么知道呢？哈，我做了早餐给我男朋友吃，了男朋友说啊，这早餐怎么那么难吃啦、啊？一句话而已，我就生气了。你刚才不是抱来抱去了吗？怎么现在生气了呢？对不对？这种前后前后的不同，它其实是一直在发生的。那。我们就知道，讲说这种发生，它其实就是因为原本就是说我们的因缘的不同，而有这样子的不同的变化。所以，就我刚才所说的，我们必须要把这种外在的因素怎么样子对我的影响拉回来，化被动为主动，知道说这个是我自己对外在的诠释不是真实的。那这个时候呢，我们呢就是有办法可以慢慢的一步一步的，就大家要记得不要急。就不是说我今天改变了，我明天就会看到结果。那总之也不是一天种下去，明天你就看到了芒果树，它是需要时间的。修行也是一样，然后呢，要修自己的心，其实也是一样的
3: 。好，然后我最后来做一个小分享，就是一个更更陈慧敏呃老师在分享关照的过程中哦，一个在进入更。更下面、更实际的那个操作的时候，到底要怎么做啊、哦？我们所会有有时候在面对强烈的情绪、混乱的思绪的时候哦，要做这个关照，其实有时候真的很困难。但是实际上，如果我们又要又要培养一个关照的心，那又要到底怎么做呢？所以，就像刚刚慧敏老师讲的，当你的感受可能没有这么强烈的时候，思绪没有这么混乱的时候。像是可能你在家遇到了一些不顺利的事情的时候啊，这个时候先不做反应，你先慢慢的把你的注意力拉回来，关注在你身体的感受，关注在你身体的想法。你先不要去太不要去反应，不要去啊喂养这个想法，不要去啊喂养这个感受，你只是静静的看着他。你注意他的身体是重要的，但更重要的是。你注意它的消失。有时候，我们很多时候会把焦点放在升起的情绪、升起的感受、升起的想法，但是我们忘了观察它消失的那一刻，消失的那一刻。当你在现在有那个……啊
2: 啊！老师，你可以讲大声一点，因为在 Chatbox 就有学员说那个声音比较小，所以有可能你可以讲大声的，过后你也可以讲的慢一点，那有可能他们也可以听得比较清楚。
3: 好的，就是当你的注意力有把那个注意力放在消失的那一刻的时候，其实你是在给自己看到一个新的观点：升起的所有的东西必然会消失。这个消失的体验其实很重要的，因为我们的心有时候就会依附在恒常感，我们会觉得啊、哦，快乐的时候啊，好像会一直快乐。痛苦会好像一直痛苦，但我们忘了消失。当你把注意力放在消失的时候，慢慢练习的时候，你身你的心啊，跟你的身体会有个体悟，会有个体悟。这个体悟就是原来是会不见的，原来是会不见的。像你在想回去十分钟以前，你的脑袋跑过了什么东西的时候，你还记得吗？哎。消失了，你十分钟前所所感受到的感受是什么呢？哎，可能消失了。所以，同样的啊、哦，我们说培养一个像刚刚慧敏老师讲关照自我观察的一个自我的时候啊、哦，它是从小成功走向大成功，一步一步小成功走向大成功。当你今天你在练习的过程中，你的感受是强烈的。你的思绪是有些混乱的时候，这个时候，我们可以讲，我们要关照自己内心的这一个空间的时候，其实是比较困难的。为什么呢？强烈的感受，还有加上混乱的思绪，让你跟这个感受、想法完全的合一在一起了。你这时候先要把它们分开，那这个分开怎么做？不很容易的。你把这个混乱的感觉和想法写下来。你先把它写完了，放在一边。过后你的心，你的心境比较平稳的时候，回去看，回去看你到底写了什么。你在看的过程中，你开始在想，我刚刚可能是这样的、这样的、这样的。你开始分析回之前你的感受跟想法，开始整理回你的感受跟想法，你开始外化了，你开始跟。可能一个小时前的你不一样了，这个时候，同样的你又发现一件事情：一个小时前的我情绪很强烈，一个小时后的我情绪没有强，没有那么强烈了。哦，生气又消失了。注意那个消失，那一个当下我在写的那一刻，原来我刚刚是这样，但我现在不是这样，会消失。好，那如果你情绪非常非常强烈，你的思绪非常非常混乱的时候，请做一样事情，离开现在刺激你的外援或无感。比如说，可能现在你是听到了，呃，老板在骂你，这个时候感受非常强烈，思绪非常强烈。他骂完你，你出去办公室坐着，这个时候，外表可能你是坐着，内心。澎湃了起来。可是这个时候走出去，你要先把那个能量吐出来，把那个气吐出来，深吸一口气，把它吐完了出来了之后，然后你再慢慢的就是回到了，给他一个出口。你回到家，开始给他一个出口，倾诉的、绘画的、唱歌的、颓废的、运动的都可以。你比较。平复了，你的出口出来，情绪出来，能量出来了之后呢？你再回到了所谓的刚刚我们的那一个，呃，那一个书写的那一个练习那一边，再做回刚刚重样的那个东西，你就会发现是很难，有时候真的很难。但是你一步一步做的时候，你开始你会发现，掌握一个技巧，掌握一个方式，掌握一个技巧，可以成为你的心的主人。好，那我今天的一个分享就差不多到这一边。那我非常简要的大概重述一下慧敏老师跟我们跟我讲的大概一些东西。其实我们都是在谈缘起性空，只是慧敏老师从了标准，从了分别对立，从了分别心这个角度去谈。分别对立，对立是空，但是同样的感受和升起的想法也是空。这个空不是真的是空。它只是一个暂时性、一个短暂的啊，它只是暂时性不断不断变化的一个那希望大家就今天有一些收获啦。嗯、好，谢谢大家
2: 。那么把时间交给小白老师。是。嗯
0: 。是是是，谢谢呃,呃慧贤老师跟慧明老师的这个分享啊。那今天的主要是跟佛有关哦、啊，就是我我从两位的分享里面呢。呃，听到一个很重要的一个讯息，就是万法唯心造，也就是所有的东西呢，呃，都是有关你的心。然后东西是死的，然后你怎么去看，然后你有什么样的感受，其实很很大的程度其实有时取决于自己哦。因为有时候以前我小时候看一个呃佛家的卡通片的时候，他就有讲说，哎，这这个这条吊桥一直在动啊，然后那个师傅就跟他讲说，不是桥在动。是你的心在动，哦，对，所以这个是很哲学哦。有时候我们在讲说佛的概念里面去谈心理学，有时候、呃，听一听，有时候我也会觉得有一点像道家的感觉哦，在谈这个生命教育，在谈心理、哦，所以我们回到生命教育的本质里面呢、呃，所有的东西像生老病死啊、恐惧啦、啊、不恐惧与否哦，这个都是我们的心，呃、要怎么样去让我们对于一些东西可以接受，其实也是一样。心很重要，呃，东西是死的 ，OK。那有关于今天各位老师所分享的，各位同学有没有什么问题？然后我们呃，接下来是一个交流的时间，有吗？啊，然后呃，当然，刚刚我们有呃同呃学反映，我刚刚打字打不及，有有同学反映说我们的这个，哎、欸，有时声音很小啊。然后我就想说，哎、欸，我们就现学现卖。我本来想要回应说，哎、欸。呃，心境呃，这个这个声音就会听到。没有，当然是开玩笑啦声音真的
3: 是比较是，很多人有讲过，可是是<对>
0: 比较骆骆老师比较温柔。嗯
3: 、呃，对，是我
0: 我有呃我是是，然后我们的这一个，如果大家没有太多的问题，我们呃今天有一个课程评估表。各位有没有看到你们的荧幕里面的连接？那麻烦你们再把评估表帮我们填一下哦，也就是你们的意见将是我们改进的一个参考。OK， 然后也有人呃讲说哦，老师老师们都讲的很精彩哦。OK， 有吗 ？OK， 然后呃，我们今天的影片呢将会一样啊，跟上次一样，我们会有录影。然后我会上传到这一个茶室开讲这一边，然后大家就可以来 share。OK， 我们会放到 YouTube。然后我们的这一个生命教育，其实今天五月嘛，我们在五月二十三号的时候也还会有一场哦，也是同样来自新纪元大学学院呃心理辅导与智商学系的侯文丽老师，他将会分享跟生涯有关的呃课题。然后呃，请各位也是一样呃，如果你们要知道我们这十堂课可以在哪里看到，之后会有什么课的话。呃，请大家到新纪元大学学院的首页哦、呃，或者你直接在 Google 上面打上关键字，就是说新纪元呃生命教育学堂，那、呃、你就会去到我们的网站、呃、或者说你进到首页里面呢，下面有有有很多的照片哦，你滑到最后一张就是新，你就看到生命教育，你就点进去、呃、刚刚有教总的同事呢也分享了我们的呃网站，所以大家可以看我们有多少堂课，我们现在已经到了第九堂了，接下来就是。啊，第十还有四堂了，所以其实也剩下不多。OK， 然后呃，所以大家好好的珍惜。那另外就是我们五月二十三号，也就是接下来的线上演讲，我们一样哦，会把报名的连接，因为主要就是因为这样，呃，我们是用 Webinar Jam， 然后 Webinar Jam 是需要大家有一个呃报名的连接，然后你去 register， 然后你才可以进来这一边。所以，我们暴林连接会在每一场演讲的开始之前的几天，我们会差不多一个礼拜前呢，我们会做宣传。所以后续都会这样。所以，请大家呢留守茶室开讲，呃，新纪元茶室开讲的呃 Facebook 社团，啊、呃，你加入我们，你就可以看到我们呃接下来一系列的演讲的资讯。所以，再次感谢两位老师，陆老师和谢老师。还有感谢富贵这一边，感谢达丁这一边，还有我们富贵的技术人员，还有感谢我们这一次生命教育学堂两位小助理，还有感谢各位，呃、今天来听的，我们今天的生命教育学堂就到这一边，呃、谢谢好，谢谢大家。好
3: ，谢谢大家
0: 。好，谢谢。好，拜拜。拜拜，谢
3: 谢大家，拜拜
0: 。怎么样？大家帮忙记得填那个回馈哦。